0: Klappe und Schwäne, der Jagdpodcast. Diese Folge wird ermöglicht durch Ballistol, Franconia, Krieghoff, Leica und den VGH-Versicherungen.
1: Drückjagdklappe die dritte. Wir freuen uns, dass wir auch heute wieder bei den niedersächsischen Landesforsten zu Gast sein dürfen. Vielen Dank, lieber Armin. Ja,
2: ja. Bene, Christian, herzlich willkommen zur dritten Drückjagd in diesem Jahr. Und mal schauen, was der Tag heute
3: bringt. Ja, vielen Dank für die Genehmigung bei den niedersächsischen Landesforsten. Armin, worauf dürfen wir denn heute weitwerken mit dir? Also
2: wir jagen heute im Schwerpunkt auf das Rehwild. Ähm, in diesem Gebiet ist mit Rotwild nicht unbedingt zu rechnen. Und ähm, da wir in einem Laubholzbereich äh, jagen, ist mit Schwarzwild
3: zwar zu rechnen, aber es wird nicht der Hauptteil der Strecke sein. Und wenn ihr so mal abwägt... Von den Drückjagden und Einzelansitz, wie bedeutungsvoll ist jetzt so eine Drückjagd auf Rehwild für den Gesamtabschuss? Also auf den Drückjagden erlegen wir
2: ungefähr die Hälfte des Rehwildes. Also deswegen ist es schon für uns sehr wichtig, dass wir die Drückjagden nutzen. In unseren naturverjüngten Wäldern haben wir halt eben in der Vegetationszeit sehr wenig Sicht. Und deswegen brauchen wir unbedingt die Drückjagd, um da im Winter auch erfolgreich das Rehwild
3: zu bejagen. Dann wollen wir jetzt einmal Unruhe machen und dann wieder Ruhe lassen. So wird es sein. Wir haben heute hier mal keinen richtigen Hochsitz, sondern eben nur einen Stand. Dafür gibt es eigentlich den guten alten Sitzstock, der ja schon aus der Mode geraten ist, den man gar nicht mehr immer dabei hat, wenn man schon sicher davon ausgeht, immer einen entsprechenden Hochsitz zu haben. Hier ist ja das Gelände so, dass man bergabschießen kann, bergabschießen muss, dass das Gelände eben so ist, dass ein Hochsitz möglicherweise nur hinderlich wäre, auch in der Zielfindung, in der Zurechtfindung hier innerhalb des Buchenbestandes, dass man vielleicht auch mal einen Meter zur Seite treten muss oder zwei, um dann auch entsprechenden Schuss anbringen zu können. Deshalb haben wir jetzt hier gar keinen Sitz, sondern werden uns da unten gleich ein Stück auf der Buche freimachen, dann ein Sitzkissen drauflegen und uns das hier auch ein bisschen gemütlich machen. Es ist so ein wunderschöner Buchenwald. Und nur mal sehen, dass sich ja vielleicht das eine oder andere Reh dann auch bekommt. Den alten Buchenstamm, der hier offenbar durch Windwurf gestürzt ist, den hat sich auch schon Fuchs ausgesucht, um darüber zu laufen.
0: Darum stehen sie.
3: man bei solchen Drückjachten ja nicht immer dieselbe Waffe dabei, die man auch so zu Hause jeden Tag hat und die vielleicht schon einen Schalldämpfer hat. Und wenn man für jede seiner Waffen einen Schalldämpfer haben möchte, dann macht man den Waffenschrank sehr schnell sehr viel voller. Aber es kostet natürlich auch alles viel Geld und es geht eben auch ohne. Und gerade auch bei kombinierten Waffen zum Beispiel gibt es gar keine Schalldämpfer oder Schalldämpfer. Wer mit einer Doppelbüchse zur Jagd geht, der braucht eben nach wie vor Gehörschutz. Und den Gehörschutz brauchen wir sowieso, wenn wir auf den Skistand gehen. Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Die preiswerteste ist so eine Möglichkeit und im Zweifel tut sogar das gute alte Tempotaschentuch oder ein Stück Toilettenpapier, dass man sich in die Ohren stopft, das ist quasi für laut zu haben. Ich habe diese Dinger gerne dabei. Manchmal nehme ich auch nur auf der empfindlichen Seite dann so einen proppen und stecke den da rein, dass ich auf einer Seite noch gut höre, aber auf der anderen Seite eben auch der Schall nicht so laut ist, dass ich Gefahr laufe zu mucken. Also den Schuss zu verreißen, weil ich mich einfach erschrecke über diesen lauten Knall. Und dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit des klassischen Gehörschutzes. Und wenn man auf so einer Jagd ist, kann man auch ohne Gehörschutz erstmal da sitzen, sich dann einen passiven Gehörschutz aufsetzen. Also ein passiver Gehörschutz ist der, den man einfach ohne Elektronik hat, ohne Lautsprecher hat, den man sich dann aufsetzt, wenn es kurz davor ist, dass es wirklich zum Schießen geht. Nun geht es natürlich auch diesen aktiven Gehörschutz, den man also die ganze Zeit auch tragen könnte, um eben auch für einige ist das sogar noch lauter zu vernehmen, als wenn man gar keinen Gehörschutz trägt. Ich habe da ein bisschen Probleme damit, weil die orientierung hinsichtlich der richtung und so auch nicht so das ist was ich jeden tag erlebe und an das man sich dann auch jedes mal neu gewöhnen und das gibt es dann auch noch mal genauso wie die hörgeräte für den großvater gibt es dann eben auch noch als gehörschutz also aktiven in ihr gehörschutz der in so einer packung ist ist also wie so ein hörgerät und den steckt man sich dann so ins ohr macht man an man hört also wie das hörgerät aber die lauten Geräusche des Schussknalls werden eben abgedämpft, sodass man die nicht hört. Ähm, auch das ist natürlich eine Gewöhnungssache, wenn man das nicht jeden Tag hört. Der Großvater muss sich auch erst an sein gehörgerät gewöhnen und so ist das hiermit auch. Man kann das alles mal ausprobieren. Ist natürlich auch Geschmackssache und für die Leute, die kostenbewusst sind, Tut es dann möglicherweise auch mal sowas. Ähm, alles kann, nichts muss.
0: Sau und dann vier gleich große. Zwei davon haben wir beschossen. Die erste Sau ist im Schuss nach unten weggebrochen. Die anderen drei sind dann nochmal kurz stehen geblieben. Die zweite Sau dann auch beschossen. Die liegt auch bei der Sau, die wir zuerst beschossen haben. Müssen wir gleich mal gucken, wenn Hahn in Ruhe ist. Aber da bin ich eigentlich auch sehr gut abgekommen. Deswegen habe ich überhaupt eine zweite auch ins Absehen genommen. Und ja, Wie gesagt, müssen wir gleich mal
3: Also da war ein Stück Rehwild, das ich beschossen habe, auf der anderen Seite des Grabens.
0: Ja, in welcher Richtung war das?
3: Jetzt weiter oben, da wo das Sturmholz liegt. Ja, das ist was, das ist es ist immer ganz spannend zu hören, welche Melodie die Treiber gerade singen. Vorhin zum Beispiel das, äh, sang dann einer, machen wir ein Bananenbrot. Und dann kam aber wiederum nichts gesungen, sondern eine Ansage, Reh nach hinten, Reh nach unten. Und dann weiß man, man befindet sich ja unterhalb der Treiber, jetzt muss man achtsam sein, jetzt können gleich Rehe kommen. Und so ist es dann gut, wenn die Treiber einem dann rechtzeitig das Wild ankündigen. Und dann ist eben auch das Stück Wild hier runtergezogen beziehungsweise geflüchtet. Hier unten wurde es dann ruhiger, aber hier oben kam es noch in der Flucht runter. Und bei Rewild ist es ja so, dass man das wirklich nur dann schießt, wenn es mit allen vier Läufen auch auf dem Boden steht und nicht, wenn es springt oder läuft oder so. Und insofern war es dann da unten erst so ruhiger geworden. Da oben war es erstens viel zu weit und zweitens eben viel zu flüchtig, also zu munter auf den Läufen, als dass man dort an eine Schussabgabe hätte denken können.
0: So Wie ihr wahrscheinlich gesehen habt, habe ich den Gehörschutz nicht runtergemacht. Das war eigentlich der Plan kurz vor der Schussabgabe. Aber aufgrund der Witterung, also es ist ja wirklich perfektes Drückjagdwetter und des ständig abfallenden Schnees von den Bäumen, habe ich vorhin die ganze Zeit mit dem aktiven Gehörschutz oft das Gefühl gehabt, irgendwas rennt uns gleich über den Haufen, weil es ständig so eine laute Geräuschkulisse war. Deswegen hatte ich sie abgenommen und vergessen, wieder drauf zu machen. Aber ich muss sagen, es hat gar nicht so schön geknallt. Der Nachbar war wieder erfolgreich. Auf jeden Fall empfehle ich trotzdem, <lacht> bei Schüssen vor allen Dingen auch ohne Schalldämpfer, natürlich den Gehörschutz nach unten zu tun. Das nur noch mal zur Erklärung, warum ich gerade ohne geschossen habe bzw. im Eifer des Gefechts nicht dran gedacht habe, den schnell nach unten zu machen. Aber es ist alles gut. Ich, ich höre euch nach wie vor. Leider wieder nicht an eine Schussabgabe zu denken. Leider kein freies Schussfeld. Auch sichtlich gesund, die Stücke. Deswegen man jetzt kein riskanten Schuss irgendwie da versuchen muss anzutragen. Tue ich auch nicht, ich mache Vor allen Dingen, da sitzt der nächste Schütze. Habt ihr
1: uns gesehen? Moin, ich hoffe, da liegen zwei Sauen.
0: ja,
1: Ja, und die andere müsste ein bisschen weiter links und noch weiter hangabwärts liegen. Also da bin ich auch gut drauf abgekommen. Aber sie ist noch ein bisschen gelaufen. Ah, hier Anschluss. Genau, beide Anschüsse sind da. Ja, dann laufe ich
0: mal nicht lang. Aber du mal weiter
1: einen Teil. Ja, Waldmanns Dank. Moin, Moin. Wo liegt
0: Seth?
1: Da, eine auf jeden Fall. Ich hoffe auch die zweite. Also, Rehe habt ihr aber auch noch genug, Jessica. Ja. <lacht> ja das ein
0: 22 Kilometer Gebirgszug Ja. Der schmal ist wie ein Schlauch. Ja. Und rechts ist Feld. Ja. Dann
1: Kommen sie nicht, natürlich. Die, ja. So ein, ne, Ding ja. Hier
0: rein,
1: also, die sind auf, also hier sind sie runter, aber alle weit weg, sodass du eben nur so eine Bewegung siehst. Ne? Aber so bei den Nachbarnschützen hat es ja ganz gut geknallt. Die habe ich hier beide in der Lücke. Hier. Ja.
0: Ihr habt jetzt hoffentlich nicht das über den zweiten Anschuss gezogen, ne? Das wissen wir nicht
1: so genau. Ne, da sind beide Anschüsse da. <lacht> oh. Vielleicht über die Fluchtstrecke, aber...
0: Und, ähm, die eine Sau, die ihr habt, schon mal mit runter.
1: Ja, okay. Und,
0: äh, er kommt dann mit Band und dann könnte er da den Anschuss verbrechen. Und Armin, denke ich mal, der wird sich dann ziemlich zeitig auf den Weg machen.
1: Und jetzt gerade außen auf so 20 Schritt, dann sind da die beiden Anschüsse.
0: Ja. Was hast du
1: gerufen? Licht?
3: Ja, wirk sie mal. Weitmals high. Offensichtlich. Das ist gerade erledigt.
1: Weitmals, danke. Nach
2: ja. unten Richtung Seeg. Ich frage, ist das ein stärkeres Schiff? Oder? Genau. genau.
1: Ist, ist das die Schweißfährte, die ja ausgegangen ist? Ja. Okay. Ja, es müsste auch so eine 30, 40 Kilo. Ich frage mal,
3: ob die alleine also Schaffst du die alleine?
1: Dann wir noch, äh, Kärme, wir jo, dank? Ja, ist doch schön. Beide saunen liegen mit guten Schüssen. Was will man mehr? <lacht> ja, auch eine super Treiberwehr. Sind gut drauf. Und in so einem lichten Bestand merkt man dann auch wieder oder relativ lichten Bestand, dass man gar nicht so viele Hunde braucht, um das Wild auf die Läufe zu bekommen. Also super.
3: sein Abend war ja schon alleine zum Stück zu gelangen heute So, dann müssen wir das Stück jetzt bergen und zum Streckenplatz bringen.
0: gekommen sind.
3: Herzlichen Dank für diesen wunderschönen Jagdtag. Dir, lieber Armin und den niedersächsischen Landesforsten. Und Bene konnte heute seine Doppelbüchse mal singen lassen und gleich eine Dublette schießen. Heil dazu.
1: Ja, Weidmanns Dank und natürlich auch ein ganz herzliches Dankeschön an dich, Marmin. Das waren tolle Tage hier auf den Rückjachten bei dir. Es hat uns sehr viel Freude bereitet. Heute war es nochmal deutlich, wie effektiv, wie weitgerecht hier gejagt wird. Keine einzige Nachsuche und ein Streckenergebnis, das ich sehen lassen kann mit der Anzahl an Schützen. Also hervorragende Durchführung. Perfekt. Mehr geht nicht.
2: Ja, ich glaube, wir haben hier wirklich tolle Tage ähm, verbracht. Und wie man an unseren Hüten sieht, war nicht nur Benne mit zwei Sauen erfolgreich, sondern auch Christian mit einem Reh. Und äh, Weidmannsheil, Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Und es waren schöne Jagdtage und tolle Jagderlebnisse.
3: Weidmanns Dank und auch dir, Weidmannsheil, zu deinem Reh.
1: Weidmanns Dank. Hoffentlich hat euch die Folge gefallen. Lasst es uns gerne wissen hier auf unserem Kanal. Und bleibt uns treu, dann sind wir froh. Morido, Morido.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Diese Folge wurde ermöglicht durch Ballistol, Franconia, Krieghoff,
1: Leica und den VGH-Versicherungen.